herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit einem Gast, mit einer Person, die nicht Annika ist. Ich freue mich sehr, dass ich aber weiterhin von weiblicher Power unterstützt werde von Lisa. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, hier im Podcast über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen. Ja, danke. Ich freue mich auch voll, heute da zu sein und dass wir das heute zusammen machen können. Mega cool. Genau, woher kennen wir uns denn? Das ist jetzt eine spannende Frage. Was sagst du? Da bin ich jetzt gespannt. Ja, äh, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, ich kenne dich über deine Frau. Aber tatsächlich, ich habe mir das auch vorher überlegt, woher wir uns äh, wirklich kennen. Und wir haben okay, uns, wenn jetzt noch was kommt, dann bin ich gespannt. <lacht> wir haben uns tatsächlich erst oder das erste Mal gesehen an eurer Hochzeit. Das weiß ich nämlich noch, weil ich davor stand und überlegt habe, wie ich euch gratuliere. Also bei der Sano wusste ich es, aber bei dir dachte ich so, scheiße, ich habe ihn ja noch nie gesehen. Was sage ich denn jetzt zu ihm? <lacht> ja. ja, ja, daher. Ja, so, so konkret weiß ich es nicht mehr, aber genau. Ich habe gedacht, du sagst es noch, du hast noch irgendwie in der Vergangenheit gekramt und gemerkt, <lacht> dass da mal eine Überschneidung war. Okay, nee. aber ja, genau. Nee. Wir kennen uns über, über meine Frau, du bist eine äh, Jugendfreundin meiner Frau, genau. Ja. Und über die letzten Jahre auch mir sehr ans Herz gewachsen. Oh, <lacht> genau. Doch, das freut ich, ich äh, freue mich immer sehr. Du hast uns ja auch schon öfters hier besucht. Ja, genau. ja sehr gerne immer. Genau, aber jetzt habe ich dich ja die letzten Jahre äh, besser kennenlernen dürfen. Das kam jetzt nicht jeder in diesen Genuss. Deswegen ein paar Fragen an dich, äh, die du ganz spontan beantworten darfst, äh, die wir jedem Gast stellen wollen, um da auch vielleicht ein bisschen zu vergleichen, wie spontan sind die Leute. Nein, es, <lacht> es wird hier nichts bewertet. Okay. Genau. Von welcher Meinung kann man dich nicht mehr abbringen? Also wo bist du felsenfest überzeugt? Ähm, wieder Fleisch zu essen. Äh, ich habe mich vor mittlerweile über drei Jahren dazu entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. Und ich glaube, ähm, ich habe sehr lange und ich würde nie jemanden verurteilen, der es tut. Aber mhm. ich habe für mich die Entscheidung äh, getroffen, es nicht mehr zu tun. Und ich glaube, da lasse ich mich auch nicht mehr davon abbringen. Stand jetzt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. <lacht> ja. Genau, dann kann ich dir sagen, da wird noch eine Folge kommen, die wird für dich dann auch spannend. <lacht> sehr cool. <lacht> ähm, jetzt ist, bist du hier Teil eines Podcasts. Mhm. Und wir sind ja hier Meinungspodcast oder wie man das auch immer nennen mag. Welche Podcasts hörst du denn so, abgesehen von unserem natürlich? Ah, oh, das ist eine gute Frage. Ähm, sehr gute Frage. Also gemischtes Hack, Klassiker irgendwie. Mhm. Ähm, den Zukunftspodcast der Tagesschau höre ich auch sau gerne, weil ich finde es ja. immer cool, wenn da mit so fiktiven Szenarien gespielt wird. Um, und generell muss ich aber ehrlich sagen, bin ich auch voll der Hörbuchhörer. Also ich mhm. höre gar nicht so viele Podcasts, sondern dann, wenn dann eher, ja, vielleicht ein Hörbuch. Drei Fragezeichen. Ja, ja zum Beispiel. Ja, ich auch, ich auch. <lacht> wenn, wenn meine Podcasts leer gehört sind, dann muss drei Fragezeichen herhalten. Ja, genau. Was ist das, wofür du brennst? Wofür? wofür schlägt dein Herz? Ja, wofür brenne ich? Boah, das ist auch eine mega gute Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ob die Antwort äh, dir jetzt passt oder ob das eine gute Antwort ist, aber vielleicht für meine Freizeit, <lacht> weil ja? die Arbeit irgendwie schon sehr viel Zeit einnimmt von meinem Leben und ich ähm, aber mir als Ziel gesetzt habe, meine Freizeit sehr hoch zu priorisieren, um Zeit mit den Menschen zu verbringen, die mir wichtig sind oder einfach was für mich zu tun, mhm, ähm, Sport zu machen und dafür brenne ich und da nehme ich mir auch viel Zeit äh, dafür und auch für Freunde und investiere da auch viel Zeit rein. Deswegen würde ich sagen, ja, 
meine Freizeit. Ja, das passt sehr gut. Meine nächste Frage wäre gewesen, mit was oder ja, mit was verbringst du am meisten Zeit am Tag, abgesehen vom Schlafen? Ja, wahrscheinlich mit meinem Handy. <lacht> <lacht> ja, also ja. meine Bildschirmzeit eskaliert häufig. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ähm, einfach auch arbeitsbedingt, ohne mhm. dass ich das jetzt immer so gerne habe. Aber tatsächlich, ja, würde ich sagen, momentan natürlich auch noch mit dem Studium. Darf man auch mhm. nicht vergessen, ich bin ja auch äh, Studentin im Master, aber auch mit der Arbeit, also gemischt einfach, ja. Genau, zum Studium und äh, Beruf kommen wir gleich. Ich übergehe das gerade nur, weil ja. das sollte ja auch ein bisschen heute Thema sein, deswegen, es wird gleich beantwortet. Okay. Was, was, ist denn deine, was ist denn deine Bildschirmzeit? Boah, also man kriegt die ja immer wöchentlich angezeigt. Ja, ähm, ja. Da wird mir immer ganz schlecht. Also ich weiß, dass es bei mir mal eskaliert ist mit elf Stunden. Das war natürlich krass, aber da muss man mhm. halt, wie gesagt, auch sagen, da fließt dann halt die Arbeitszeit mit rein. Aber ich würde schon sagen, dass ich äh, auch als Privatperson sechs Stunden, sieben Stunden kriege ich sicher voll. Also mhm. ja, das ist äh, ja, krass eigentlich. Ja, ja, ja. Also die kriege ich auch voll, ohne dass es beruflich ist. Genau, ja. Also nicht die Elf, die, nicht die Elf. <lacht> genau, und jetzt äh, eine für mich, finde ich, sehr spannende Frage. Worin belügst du dich selbst? Also in der Bildschirmzeit vermute ich jetzt mal nicht. Da kann man sich, glaube ich, wenig selber belügen. Ja. Äh, worin belüge ich mich selbst, wenn wir jetzt so ein bisschen bei dem ganzen Thema Medien etc. vielleicht bleiben? Wahrscheinlich, dass ich dass ich nicht abhängig von Social Media bin, weil ich bin es, würde ich schon behaupten. Ich glaube, dass wir es alle auf eine Art sind, weil mhm. ähm, der Gedanke, Instagram zu löschen, ich fühle mich sofort weniger informiert, ähm, dann das Feel of Missing Out. Äh, ich habe irgendwie ja. krass das Gefühl, irgendwas zu verpassen, ob Science Nachrichten oder irgendwelche Partys, äh, Stories, whatever, keine Ahnung. Ähm, ja. Und das finde ich irgendwie krass, auch, keine Ahnung, TikTok oder sowas, das macht so krass abhängig. Also die Apps, ich versuche sie gelegentlich zu löschen, aber Instagram oder sowas, ja, von dem her würde ich sagen, ähm, wenn ich, ich belüge mich selber, indem ich sage, ich habe keine Sucht, aber ja, ja. ja. <lacht> Social Media gehört dazu. Ja. Und was ist das, worauf du am stolzesten bist? Boah, am stolzesten, das ist äh, eine saugute Frage. Es gibt doch auch so eine Frage, ähm, bist du reich? Und dann, ich weiß nicht, ob du den Trend kennst irgendwie und dann reich, ja, weil, keine Ahnung, manche Leute sind schon voll viel gereist, manche zeigen dann ihre Familie mhm. oder sonst irgendwas oder ihren Hund. Ähm, und ich glaube, <lacht> ähm, ich würde tatsächlich sagen, ich bin am stolzesten auf meine drei Nichten. Ich bin sehr stolze Tante ja. und ich ja. liebe sie von ganzem Herzen und äh, ja, von dem her würde ich sagen, ja, auf die bin ich am stolzesten. Schön, das ist doch schön. Jetzt haben wir hier ein paar Fragen äh, gehabt, ein bisschen durften wir dich be äh, besser kennenlernen, folgt jetzt auch gleich noch, aber du hast äh, den Fakt für uns von dieser Woche. Genau. Ja, ich fand es cool, dass du meintest, ich soll mal nachnehmen oder allgemein, ob wer, was ich übernehmen möchte im Podcast. Da habe ich mal geschaut, was vielleicht auch ein bisschen thematisch zu heute passt, ohne zu viel auch vorab zu verraten. Mhm. Ich würde es einfach mal vorlesen. Wenn ein Weibchen einer Gruppe, in einer Gruppe von Clownfischen stirbt, verwandelt sich das dominanteste Männchen in ein Weibchen, um sie zu ersetzen. <lacht> <lacht> wusste ich vorher nicht. Ähm, ja, ich das aber, wusste ich auch nicht. Nee, finde ich aber cool. Ähm, also, ja, zeigt ja irgendwie, die, die Rolle der Frau ist auch bei den Clownfischen nicht wegzudenken. <lacht> ja, ich finde das ganz spannend, gerade also bei den, bei den Seepferdchen, 
weiß man ja so, ja. der Volksmund weiß, das Männchen trägt die Kinder aus und so. Das ist ja auch eine ganz spezielle genau. äh, Rolle, aber dass das einfach das dominanteste Männchen dann einfach, also gerade ich weiß nicht, wie sehr du dich mit dem Fakt äh, beschäftigt hast, ich wird es dann auch, also wird dieses Männchen dann zum Weibchen, also was heißt übernimmt die Rolle? Gebärt es dann oder kann und legt es die Eier oder was? was ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob die aus so eine Geschlechtsverwandlung da ja, hinlegen. Ja. Ähm, ich habe einfach nur gegoogelt. Ja, ja. Aber krass, <lacht> ja. Aber ich fand den Fact ja. cool, ja. Ja, mega. Genau, wie du schon gesagt hast, hier passt zum Thema. Ja. Was war denn, äh, du warst eine der wenigen, die sich direkt gemeldet hat, hier, ich will und muss dabei sein. <lacht> Mit welcher Idee? Um was geht's heute? Auf was dürfen wir uns äh, freuen? Genau, also erstens mal fand ich es mega cool, einfach eure Idee grundsätzlich für einen Podcast ähm, und einfach sowas auch mal umzusetzen und ähm, zu sagen, hey, haben Leute vielleicht auch Bock, ja, über ein bestimmtes Thema zu reden und ich finde einfach ein ganz bestimmtes Thema mega wichtig und das ist so ein bisschen die, ja, die Rolle der Frau nicht rein gesellschaftlich ausschließlich, sondern eben auch zum Beispiel ähm, im Bereich Gründen oder Unternehmertum, mhm. weil ich eben selber in dem Bereich sehr viel Erfahrung habe und über, den, über dieses ganze Thema einfach viel zu wenig gesprochen wird. Ähm, ja. Allgemein, wenn man das ganze Thema Diversity ähm, betrachtet, was ja schon sehr groß diskutiert wird und was sehr viel Aufmerksamkeit mehr oder weniger bekommt, kann man natürlich auch drüber streiten, aber es ist auf jeden Fall präsent und ich finde, da darf man trotz allem auch nicht die Frauen vergessen und ähm, <lacht> es gab halt schon mega viele Versuche, die Situation teilweise auch zu verbessern, aber gerade auch wenn man es weltweit anschaut, was gerade abgeht mit der Situation im Iran und sowas, finde ich es einfach echt ähm, erstaunlich erstaunlich und auch einfach finde es beeindruckend, was andere Frauen äh, auf anderen Kontinenten in anderen Ländern äh, leisten, um überhaupt äh, mhm. auf dieses Niveau zu kommen, was wir schon haben, aber trotzdem gibt es eben noch viel zu tun und äh, ja, da finde ich, muss man einfach seine Stimme als Frau, wenn man das möchte, erheben und ich, mir ist das eine Herzensangelegenheit und deswegen ähm, ja, freue ich mich, dass äh, wir da heute drüber quatschen können. Ja, dann, dann kann ich jetzt endlich mal die Frage stellen, <lacht> warum, ähm, was du denn arbeitest? Genau. Und was ja. du studierst und in welcher Kombi das funktioniert? <lacht> genau, ich studiere derzeit im Master um, Content and Media Strategy, also aufbauend auf mein duales Bachelorstudium im Bereich digitale Medien und Marketing und Management. Äh, ist das jetzt einfach das Aufbaustudium mit dem Master in den Niederlanden? Und bin seither oder seit dem Bachelor, also letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, äh, selbstständig mit ähm, einer Freundin. Wir haben gegründet neben dem Studium, neben dem Bachelorstudium und sind seither eine ja, Consulting-Agentur für Unternehmen und helfen denen, das digitale Marketing aufs nächste Level zu bringen, sie zu unterstützen bei Recruiting-Fragen, allgemein Fragen im ganzen digitalen Marketing. Mhm und Strategien aufzusetzen und ähm, habe deswegen selber eben Erfahrung, wie es ist, als Frau zu gründen. Und ja, ja. Ähm, genau, ja. Ja, und ja auch als äh, Führungsposition, oder? Du, ich würde schon ja. sagen, dass du auch eine äh, Führungsperson bist ähm, und man nimmt dich natürlich direkt auch als Frau wahr und da hast du ja schon die eine oder andere Geschichte erzählt, zu der wir gleich noch kommen. Ja. Ähm, also ich finde es auch ein äh, sehr spannendes Thema, wo ich jetzt als Mann es gar nicht so viel äh, zu sagen habe, sage ich mal. Ich kann nur davon erzählen, wie ich es 
wie ich es wahrnehme. Deswegen verzeiht, wenn ich da oder verzeiht mir, wenn ich da irgendwie äh, andere Ansichten habe oder irgendwie, keine Ahnung. Ich bin einfach nicht in der Materie drin, das muss ich einfach so sagen. Genau. Ähm, und trotzdem habe ich viele Fragen. <lacht> genau. <lacht> ja. Also ich bin ähm, wahrscheinlich ein, ja. auch kein Mega-Pro, was alle Infos angeht. Und ich finde, also ich habe mich jetzt auch nicht so vorbereitet, dass ich zu allem eine Statistik nennen kann oder sowas. Das ist ja auch gar nicht so das mein Ziel, Das ist auch der falsche Podcast gesagt. für. Genau, richtig. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch gar nicht die Basis hier. Sondern einfach eher so ein, ja, ein Meinungsaustausch, was ihr ja sowieso mhm. immer gerne macht in eurem Podcast. Genau, ja. Ja, was glaubst du denn? Also das ist natürlich eine sehr vielschichtige und wahrscheinlich die grundlegende Frage, aber ich möchte sie trotzdem zum Anfang mal stellen und vielleicht stelle ich sie am Ende nochmal und wir beantworten sie anders. <lacht> äh, warum glaubst du, dass so wenig Frauen in Führungspositionen sind? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da spielen ganz viele äh, Faktoren mit rein. Also zum einen... Ähm, das ganze Thema, dass es für Frauen vielleicht einfach schwieriger ist, äh, generell in Führungspositionen zu kommen. Thema Frauenquote jetzt schon mal kurz vorweggenommen zumindest. Es äh, wird da ja schon relativ viel versucht, aber es ist mhm. natürlich schwieriger, weil oft Führungspositionen einfach von bisher Männern inne oder wahrgenommen ja. werden. Ja. Ähm, also das zum einen, dann natürlich das Gesellschaftliche, was nach wie vor, denke ich mal, ein Problem ist, einfach die klassische Rollenverteilung von Mann und Frau. Es ist eben häufiger noch so, dass die Frau zu Hause bleibt, natürlich auch manche, ähm, die das möchten, gar keine Frage, mhm. aber das führt natürlich zum anderen eben auch dazu, dass äh, Frauen in höheren Positionen weniger repräsentiert sind. Dann einmal das Männer schon viel, viel länger das Recht haben, in höheren Positionen zu sein und in manchen Institutionen, wie jetzt zum Beispiel auch in der Kirche, sowas ja noch, also seit Jahren Männer dominiert ist mhm. und da Frauen erstmal reinzubringen und so viele Frauen in, in die Nachwuchsebene zu bringen, dass die nachher auch in der Führungsebene sind, ist natürlich krass, äh, schwierig und auch langwierig, also das dauert natürlich auch, ähm, ja, und dann gerade auch in der Industrie und Wirtschaft sind es halt auch häufig, wenn man jetzt so klassisch in die Berufe geht, vielleicht dann auch eher bisher zumindest eher männerdominierte Berufe mhm. gewesen, auch ja. äh, Studiengänge etc., wo es jetzt natürlich darum geht, da auch Frauen reinzubringen, aber war eben bisher, bisher so. Ja, ja. ja. Also jetzt zum Thema äh, Frauenquote, das ist auch ein Thema, wo ich immer äh, wieder überlege, wie finde ich die Frauenquote? <lacht> also ich finde, ich glaube, die Frauenquote, um jetzt mal kurz hier meine Meinung hier zur Frauenquote sagen zu dürfen, ich glaube, die Frauenquote ist eine gute Idee, aber schlecht umgesetzt. Weil was passiert? Eine Frau kommt in eine Position, ähm, und also das ist jetzt meine Vorstellung. Bitte äh, sag es, wenn es so nicht stimmt. Ja. <lacht> und ich rede es auch nicht davon, dass es immer der Fall ist. Aber wenn ich jetzt von ausgehe, man hat hier eine... Äh, ein Aufsichtsrat, da hocken acht Männer und man sagt, okay, wir brauchen jetzt eine Frauenquote und wir hätten gerne zwei Frauen. Und es sind halt in der ganzen Firma bei 1000 Mitarbeitern 100 Frauen, mhm. sind sehr okay vertreten. So, ist ja okay. Ja. Aber von diesen 100 Frauen haben wir vielleicht zehn Lust und davon ist eine kompetent. Jetzt brauchst du aber zwei Stellen und es muss die andere Stelle von einer anderen Frau besetzt werden und von denen haben vielleicht auch, wie gesagt, haben welche Bock und also eigentlich muss doch der Ansatz sein, Frauen so kompetent zu machen, dass sie einfach in den Aufsichtsrat gewählt werden, anstatt zu sagen, liebe Frau, du musst jetzt da rein. Weil die Frau ja. will doch gewählt werden, weil sie kompetent ist und nicht, weil sie eine Frau ist. Also, ja. da, ich, ich verstehe den Sinn der Frauenquote, ja. aber er geht ja genau ins andere, in die andere Richtung, weil da hockt eine, die keine Ahnung hat, dann ärgern sich die Leute, dass da eine Frau sitzt. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich stimme dir da 100% zu. Ich 
bin keine große Befürworterin der Frauenquote, auch wenn ich den Hintergrund der Frauenquote sehr gut finde. Äh, also der Grundgedanke dahinter, den finde ich richtig und den finde ich mhm. auch wichtig. Aber ich finde auch, dass es an der Umsetzung hapert und man auch merkt, es bringt ja nichts. Also bisher... Ganz viele Unternehmen kriegen sie nicht umgesetzt, es funktioniert mhm. nicht, es gab schon mehrere Gesetzesentwürfe, und auch in den letzten 20 Jahren wurde immer wieder dran rumgeschraubt und ja, es gab dann auch mal so 2013 die Flexi-Quote, wo Unternehmen dann quasi selbstständig bestimmen durften, weil man eben weg wollte von der Frauenquote, das ist ein fester Prozentsatz, genau wegen mhm. solchen Themen, ja, wäre es nachher ja. kompetent, wenn es gar nicht, wenn die Kompetenz jetzt nicht bei den Frauen liegt, sondern einfach ein Mann da besser geeignet wäre, dann muss man aber eine Frau reinnehmen, das passt ja dann irgendwie nicht, also konnten mhm. Unternehmen selber festlegen, zu welchem Prozentanteil die Frauen in solche Ebenen reinbringen möchten. Aber es gibt eben noch, konnte sich auch nicht wirklich durchsetzen, weil es einfach noch unfassbar viele Unternehmen gibt, die einfach die Frauenquote wieder in dem Moment, also diesen Prozentanteil, den sie selber bestimmen mhm. äh, können, auf Null setzen. Was halt auch wieder krass ist. <lacht> Deswegen finde ich, ähm, sollte man weg von, von der Frauenquote. Wie gesagt, ich finde das, die Grundidee sehr gut, aber ich finde, man sollte mehr hin an dem Mindset was zu ändern. Und genau deswegen war es mir eben auch ein Anliegen, mhm. darüber zu sprechen, weil genau das der Punkt ist. Es wird sich nichts ändern, wenn sich in den Köpfen der Menschen nichts ändert und auch in den ja. Köpfen der Männer. Ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, manche Männer haben wirklich Angst vor irgendwie vor Frauen, die ihnen irgendwelch, irgendwas wegschnappen könnten, was <lacht> ultra der Quatsch ist. Also keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube einfach, dass wir da offen drüber sprechen müssen, über, keine Ahnung, vielleicht sogar Ängste oder über Besorgnisse oder ja, einfach verschiedene Bereiche da, warum es ein Thema ist, wo wir was verbessern können, um da einfach mehr Klarheit zu schaffen und vielleicht sogar dann in dem Fall auch manchen Männern die Angst nehmen müssen, dass es äh, mhm. was komplett ändert an ihrer Stellung oder am Gleichgewicht. Ja, aber was, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema bleiben, was glaubst du, wer müsste denn was verändern, dass äh, Frauen sich kompetent genug fühlen, also, es, oder, also kompetent genug sind, nicht fühlen, sondern kompetent genug sind? Glaubst du, es muss was auf der Gesetzesebene daher? Oder, also du hast ja schon ein äh, bisschen angerissen mit, äh, logischerweise ist es ja ein ganz grundlegendes Thema. Das ist jetzt nicht nur, wo es darum geht, Frauen in Führungspositionen, sondern die Rolle der Frau auch in der Gesellschaft. Ja. Und dass es ja im, im Kopf anfängt. Aber gibt es irgendwie, wenn wir jetzt Frauen in der Führungsposition anschauen, da irgendwas Spezielles? Keine Ahnung. Genau, also ich meine, das, das habe ich äh, mitgebracht. Das fand ich nämlich einfach nur mal gut als Ausgangslage, damit wir am gleichen Punkt stehen. Es gibt natürlich im Grundgesetz ein Recht dafür. Das kennt wahrscheinlich auch jeder. Das geht um die Gleichberechtigung. Äh, steht im Grundgesetz äh, unter Artikel 3 Absatz 2. Männer Müssen und wir Frauen. dazu sagen, das deutsche Grundgesetz? Wir sind genau. ein internationaler Podcast. Korrekt, das deutsche <lacht> Grundgesetz, ja. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile ähm, hin. Das heißt, im Prinzip, sie sind schon verpflichtet, was zu tun und ich glaube, mhm. daher rührt auch die Frauenquote. Aber generell, was kann man natürlich dafür tun? Wie gesagt, ich glaube, dafür muss sich äh, ganz viel an, an Gewohnheiten ändern. Es war bisher eben sehr männerdominiert und wenn man jetzt zum Beispiel mal in das, in das Thema Aufsichtsräte geht, warum ganz mhm. viele Aufsichtsräte einfach nur Männer besetzt sind, es herrscht eine komplette Abendkultur. Für ganz viele Frauen ist es einfach nicht machbar, 
Sitzungen abends ab 19 Uhr zu haben, die dann bis halb zehn geht, weil sie eben nicht nach Hause kommen, dann die Suppe schon auf dem Tisch steht und sie dann mhm. vielleicht direkt wieder ins Bett gehen, sondern da müssen halt andere Strukturen her und dafür muss man auch offen sein. Also nur weil eine Aufsichtsratssitzung immer abends und das schon seit 50 Jahren um 19 Uhr abgehalten mhm. wurde, muss man halt auch mal überlegen, ob sowas nicht in der Mittagspause geht oder eine verlängerte Mittagspause sein kann oder vielleicht auch mal morgens. Mhm. Das machen sicher schon ganz viele Unternehmen gut, aber es ist eben noch keine Selbstverständlichkeit und das trifft auf ganz, ganz viele Dinge zu. Zum Beispiel auch, ähm, habe ich mich mit einer Oberärztin mal unterhalten, für die das mhm. eine mega Herausforderung war, als Frau in die Position zu kommen, weil Oberarztsitzungen immer abends stattfinden. Und ja. sie sich dann in ihrem Krankenhaus dafür eingesetzt hat, dass solche Strukturen eben auch mal geändert werden, weil sie dann auch in der Position war. Aber das war, sie ist da auf mega viel... Gegenwind gestoßen und das kann es irgendwo halt einfach nicht sein. Ich ja, finde, das ist, klar, ja. das ist, und das sind einfach so kleine Hebel teilweise, die das schon viel oder sehr erleichtern könnten, dass solche Dinge sich ändern und natürlich dann eben auch die Akzeptanz beim Arbeitgeber, dass zum Beispiel Männer in Elternzeit gehen, damit Frauen mhm. auch Führungspositionen wahrnehmen können, weil in Führungspositionen kann man vielleicht unter Umständen nicht so lange ausscheiden und man möchte es vielleicht als Frau auch einfach ja, nicht, ja. sondern möchte, dass es ausgeglichen ist. Also das kann zum Beispiel auch ein Hebel sein, aber bei Arbeitgebern ist es eben ganz oft gar kein Thema, dass der Mann vielleicht auch mal ein Jahr ausscheidet und mhm. ähm, ja, genau, solche Dinge. Ja, ich bin ja gerade äh, zurzeit auch im Papa-Monat, heißt es hier in Österreich, mhm. wo ich einen Monat zu Hause bin. Und als ich das äh, meinem Arbeitgeber gesagt habe, war, der war cool mit, okay, ja, gut, was, also was will er auch anderes sagen. Ja, ja. Aber also ich arbeite gerade in einer Firma, wo 90 Prozent Frauen arbeiten. Ähm, und ähm, die haben da irgendwie jetzt nicht so cool drauf reagiert. Die fanden es ja. eher komisch, dass ich zu Hause bin. Ja. Und dann äh, kam einmal die Frage, ja, kriegt das deine Frau nicht hin? Hä, natürlich, <lacht> aber darf ich sie nicht unterstützen? Ja, ähm, krass. Und äh, also sie ist auch ähm, etwas älter als ich, sagen wir so. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, früher habe ich das noch alleine gemacht und ich hatte drei Kinder. Ja, aber dann ist halt auch froh darum, dass es jetzt anders ist. Also, ja, genau. Äh, ja. genau ich ich sehe das auch, dass das Problem ja nicht in den Köpfen der Männer ist, sondern einfach in unserer Gesellschaft. Ja, genau. Ich, ich sage das auch vorrangig eher die Männer, aber es nicht nur. Ähm, und ich genieße es total, dass ich äh, zu Hause sein konnte ähm, und meine Frau unterstützen. Also warum auch nicht? Ja, Klar, genau. ich habe in dem Monat jetzt nichts verdient, aber das ist das, was ich jetzt dafür zahle, dass ich einen Monat äh, mehr Zeit mit meiner Familie hatte. Ja, ganz ehrlich, und das ist, äh, ist doch eigentlich auch das, wie es sein sollte. Also ich finde... Ähm, Wer das jetzt möchte oder nicht möchte, das, ähm, ich weiß auch nicht, ich habe da auch mal einen Beitrag dazu gesehen, da hat auch ein Vater, der sich äh, Elternzeit genommen hat und mit seinem Kind auf dem Spielplatz ist, haben die Eltern immer gesagt, oh guck mal, toll, dass der Papa sich so viel Zeit nimmt und überhaupt und ähm, er meinte dann irgendwann, ja. dass er sich... Also das, am Anfang war das noch Nettes zu hören und sowas, aber irgendwann fand er das nicht mehr gerechtfertigt, weil warum... Ist es, also wie kann das denn sein, dass er dafür gelobt wird, wie viel ja. Zeit er sich für sein Kind ja. nimmt von der Frau, aber erwartet wird, dass es halt einfach so ist und da oder hast du gerade, finde ich, was äh, Richtiges gesagt, dass es einfach ähm, um die Gesellschaft geht und das finde ich eben auch natürlich, äh, wie gesagt, 
dominieren vielleicht in dem Bereich noch die Männer und das soll ja auch nie ein Dominieren oder finde ich, sollte nie ein Dominieren sein, mhm. es sollte ein Ausgeglichen sein. Ich bin auch nicht dafür, dass es mehr Frauen sind als Männer und Gottes ja. sind. Es sollte einfach ein diverses äh, Bild sein. Und ähm, ganz unabhängig von Geschlecht, sondern einfach von Leistung. Und wenn es eben ja. in, deswegen auch unabhängig von der Quote, finde ich, wenn in dem Fall mehr Männer qualifiziert sind, dann sind es eben mehr Männer. Aber wenn es in dem Moment mehr Frauen sind, sind es mehr Frauen. Und wenn es gleich ausgeht, super. Aber es sollte einfach komplett geschlechtunabhängig sein, sondern ja, einfach ja. der Mensch zählen. Und nicht mehr dieses äh, ja, stereotypische Geschlecht, Mann, Frau, divers, was auch immer. Ja. Ja. Wobei ich... Ich glaube, ich würde nicht zu 100% zustimmen, wenn mhm. wir jetzt sagen, wir haben eine Firma mit 1000 Leuten äh, und sagen wir, es ist in der Metallbranche und da sind halt wirklich nur 100 Frauen und ein Aufsichtsrat hat 10 Personen, dann fände ich das schon auch cool, wenn sie zumindest halt mit einer Frau vertreten sind. Aber wie gesagt, nicht, weil sie eine Frau ist, doch, ja, doch schon auch, weil sie halt an die Frauen vertreten kann, aber weil sie eine kompetente Frau ist. Also ich fände es dann auch irgendwie blöd, wenn es dann in einem, es geht dann um Mitarbeitergespräche oder keine Ahnung was. Mhm. Und ähm, es werden dann nur die Männer beachtet oder halt nur die Frauen. Jetzt kann bei mir in der Firma zum Beispiel. Ähm, Fände ich schon auch wichtig, dass man ähm, sein Geschlecht dann vertritt. Das auf ja. jeden Fall, ja. ja. Ja, man sollte einfach, wie gesagt, es sollte schon irgendwo ein ausgewogenes Bild sein. Aber ich finde, so Quoten sind einfach immer schwierig. Die sind auch unrealistisch, glaube ich, einfach. Also weil es mit der Umsetzung mega schwierig ist. Aber ich finde auch, das habe ich auch ähm, mitgebracht, so als Statement von äh, Angela Merkel, weil ja. sie vielleicht auch für viele so, hey, wir hatten ja in Deutschland schon eine Frau an der Spitze, also von wegen Frauenquote hier, wir wurden von einer Frau ähm, geführt quasi oder, ja. keine Ahnung, angeleitet, ähm, ja. hatten eine Frau in der Position. Sie hat mal gesagt, und das fand ich irgendwie cool, ähm, da ging es ums deutsche Parlament und die Zusammensetzung, das äh, hat sie in der Rede gesagt, das ist genau der Frauenanteil, den auch der Sudan im Parlament hat und hat so in die Runde geguckt. Und äh, also gerade, also ich meine, sie natürlich war Bundeskanzlerin ähm, und war eine Frau, aber trotzdem rein politisch hat es jetzt nichts groß geändert. In dem Moment vielleicht das Bild ein bisschen geblendet sogar, mhm. aber gerade eben auch auf politischer Ebene sind Frauen halt noch mega schlecht vertreten. Und Voll, ähm, ja. ja, und das finde ich halt schon, ja, wenn halt die Zusammensetzung im deutschen Parlament so ist wie die im Sudan. Ähm, ja, spricht ja. das nicht für uns, ja. Nee, spricht nicht für uns, genau. Ja, ich habe jetzt, es war glaube ich erst gestern oder vorgestern, da war die finnische äh, Außenministerin bei der äh, neuseeländischen Kanzlerin oder mhm. so, keine Ahnung, ja. War, war, ja. ja. Ähm, und ich, ich habe gedacht, das ist ein schlechter Joke, da wurde die gefragt, du weißt wahrscheinlich schon, worauf es hinausläuft, da wurde, hat ein Reporter den beiden die Frage gestellt, ob sie nur so gut miteinander können, weil sie im selben Alter sind. Finnland und Neuseeland sind keine Nachbarn, das ist jedem nee. bewusst, aber was, was, will, was willst du mit dieser Frage bezwecken? Ja. Das, also niemals wäre so eine Frage bei zwei Männern gekommen, die sich ja. auch gut verstehen. Ja. Also ich... Ja. Ich verstehe auch nicht, okay, dann hab, dann hab doch diesen Gedanken, okay, aber was möchte er mit dieser Frage bezwecken? Ja, genau. Wollte er jetzt denen sagen, bitte hört auf, miteinander äh, Dinge zu drehen, Finnland und Neuseeland haben nichts miteinander zu tun, aber das, also er ist Reporter, hä? Ja, <lacht> ja genau, also genau, und das sind manchmal, finde ich, einfach so mega kleine Hints, auch manchmal also so kleine Hinweise, 
das einfach, ohne dass Menschen das Böse meinen. Ich würde das mhm. ganz vielen Leuten gar nicht vorsätzlich unterstellen, Auf weil wir Fall, sind ja. irgendwo auch so groß geworden und ähm, gerade auch zum Beispiel das Thema Gendern ist ja mega das Thema, das jetzt erst seit kurzem da ist. Bisher war es halt einfach so, dass für ganz viele äh, Berufe etc. nur die männliche Form angesprochen wurde. Ich habe das selber jetzt schon hundertmal bei Kunden erlebt, dass wir wirklich darüber diskutieren, auf Karriereseiten zu sagen, hey, ihr sucht doch aber nicht nur einen Techniker, sondern auch eine Technikerin. Und mhm. das sind halt immer noch Themen, also das war halt bis vor kurzem wirklich noch, da hat man noch nicht viel drüber gesprochen, ja, wahrscheinlich ja. schon im Kleinen irgendwo schon, aber es war noch nicht so krass gesellschaftlich aufgebauscht wie jetzt. Und das finde ich halt irgendwie, ja, einfach krass. dass Und deswegen finde ich es eben auch so wichtig, dass man drüber spricht, damit sich in diesem Mindset was ändert, weil es ja. ist in uns irgendwo noch drin und mhm. auch in mir, obwohl ich mir, äh, obwohl ich mich ja versuche, dafür einzusetzen und das Ganze auch ein bisschen anders zu leben. Aber selbst ich ertappe mich da mega oft, ähm, dass es sich eben noch nicht falsch mache, aber einfach entgegen dessen, wie ich es eigentlich machen möchte, einfach weil ich es gewohnt bin, es zu, zu handhaben oder so zu denken oder Leute in eine Schublade zu stecken, wie oh, krass, ähm, ja, genau. Also. Ja. Ja, wenn wir jetzt äh, hier. Thema Frauenquote und Frauen in Führungspositionen, habe ich mir hier noch die Frage aufgestellt, wenn eine, muss eine Frau sich für Familie oder Karriere entscheiden, eher als es ein Mann tun muss? Ja. <lacht> ja. Die Antwort war mir schon klar, aber ja, ich das dass du es ein bisschen ausführst. <lacht> ja, muss sie. Und das, äh, das beschäftigt mich natürlich auch selber voll. Ich meine, ich bin jetzt 26, werde bald 27 und ähm, gesellschaftlich bin ich jetzt äh, theoretisch im besten Alter, um loszulegen, mhm. Familie zu aber gründen. Aber auch im besten Alter, um eine Firma zu gründen und zu Genau, führen. richtig. Aber <lacht> gleichzeitig auch, um eine Firma zu gründen oder beruflich Karriere zu machen. Und dann ist dann eben ganz oft auch so Sprüche wie, das lese ich auch ganz oft auf LinkedIn, dass Frauen über ihre Erfahrungen in dem Bereich erzählen und das finde ich halt auch so wichtig, dass man das anerkennt und nicht sagt, boah, ja, keine Ahnung, das sagt die jetzt nur, weil es, keine Ahnung, habe ich schon hundertmal gehört, ja, das ist aber schlimm, wenn man es schon wieder hört, also ja, ja. das ist so, man muss dem halt auch echt mehr Gehör schenken und das nicht abtun, ähm, dass Frauen eben dann, ah ja, du hast dich für die Karriere entschieden und gegen Familie oder willst du keine Kinder oder boah, mit 30 wird es dann aber spät, wenn du noch zwei, drei Kinder willst. Mhm. Ähm, warum muss das alles so spät? Bist du ja eine richtig alte Mama oder sowas? Und das finde ich halt manchmal sau ungut, weil in, das, in dieses Thema spielt ja nicht nur rein, ob ich jetzt Familie möchte oder nicht. Ich möchte auch gerne Familie, aber ich möchte mhm. meiner Familie später auch was bieten und ich möchte ja. eine Zukunft haben, die sicher ist, auch finanziell. Das ist mir mega wichtig, weil ich mir Gedanken um die Zukunft mache. Ähm, allein in, in was für einer Welt wir gerade leben, wie sieht da die Zukunft aus und ich möchte keine Angst haben später, dass ich äh, im Alter arm bin oder dass mhm. ich mir das Altersheim nicht leisten kann, keine Ahnung, ja, weil einfach ja. zu wenig Rücklagen da sind und dafür weiß ich eben auch, dass ich eine gewisse Grundlage schaffen muss, eine finanzielle, auch wenn mir das vielleicht nicht so gefällt und das kann ich einfach anders, wenn ich natürlich ein bisschen auf die Kacke jetzt im Moment hau. Ja, ähm, ja weil in unserer Gesellschaft auch viel über Leistung und Titel geht, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber es ist halt so und es funktioniert so eben am besten und ja, und deswegen kommt, kann ich sowas in dem Fall dann einfach nur hinten anstellen, weil umso länger ich natürlich auch studiere, umso weniger kann ich vorher arbeiten, um Rücklagen mhm. anzuhäufen und dann muss ich aber halt auch Familie hinten anstellen, weil ich das Geld noch gar nicht hätte, 
überhaupt über sowas nachzudenken. Und das sind so Sachen, die kann ich mir dann oft gar nicht raussuchen. Ja, es ist ja. einfach der Weg und aus dem ergibt sich das. Ähm, aber deswegen auf gar keinen Fall, dass man sich also beziehungsweise dass man sich entscheiden sollen müsste. <lacht> Sag ja. ich das so. Aber ich glaube, oft äh, ist es tatsächlich noch so, dass Frauen den Kürzeren ziehen, weil man dann natürlich auch in finanzieller Abhängigkeit vielleicht nachher ist. Männer nach wie vor mehr verdienen als Frauen. Und ähm, ja, man dann halt einfach sagt, okay, dann geh du 100% arbeiten. Und ich, weil ich habe eh weniger verdient. Und mhm. wir müssen den Kredit aber zusammen abzahlen. Und das sind ja, halt da, solche Entscheidungen. Ja. ja, die spielen da natürlich mit rein. Da muss man halt auch einfach sagen, da kann die Gesellschaft natürlich ultra viel noch tun, aber da ist die Frau natürlich auch einfach biologisch im Nachteil. Ich als Mann, ich kann noch so viel im Papa-Monat gehen und noch so viel die Kinder in den Kindergarten bringen und was auch immer, gebären kann ich nun mal nicht. Das ja. heißt, die Frau ja. fällt halt einfach sechs Wochen vorher oder acht Wochen vorher, sechs Wochen nachher irgendwie ja. so, fällt ja. sie halt aus. Da, ja. da kann ich nichts dazu tun, dass sie das nicht tut. Und da ist natürlich der große springende Punkt oder einer der großen springenden Punkte, die Frau muss gebären, das kann kein anderer für sie übernehmen. Gut, Leihmutterschaft noch was anderes, das ist ja so ein kleiner ja, Prozentsatz, das kommt ja, ja für keinen, der hier wahrscheinlich zuhört, in Frage. <lacht> Aber <lacht> weißt du, das ist auch voll das krasse Thema, weil wenn, jetzt überleg mal, ich bin im Sommer mit dem Master fertig und angenommen, ich würde jetzt sagen, ich ähm, möchte noch mal ins Angestelltenverhältnis zurück mit ähm, 27, da bin ich im richtig guten, gebärfähigen Alter. Und das würden natürlich auch die ganzen HR-Manager, Recruiter innen ähm, so sehen. Und ich mhm. habe einige Freund Freunde in dem Bereich, die das genau schon so bestätigt haben, boah, ja, wäre schwierig. Ich weiß nicht, ob mein Chef dich noch einstellen würde. Und das ist halt krass, weil vielleicht so, plan ja. ich für, den, für die nächsten fünf Monate, gar, äh, fünf Monate, fünf Jahre, <lacht> fünf Jahre gar keine Kinder. Ich möchte überhaupt keine Kinder vielleicht. Vielleicht ist, geht's medizinisch überhaupt nicht, dass ich Kinder mhm. bekomme oder ich habe mir das einfach noch nicht überlegt, gar nicht den richtigen Partner etc. Oder ich ja. werde einfach, obwohl ich es gar nicht vorhatte, random schwanger, was natürlich ja, auch ja. sein kann, auch wenn ich bei einem Arbeitgeber ähm, schon länger bin. Also ich meine, und das sind halt so Sachen, das finde ich schlimm, weil ich meine, nur weil man halt schwanger wird als Frau, wir haben uns das ja genauso wenig ausgesucht wie du, dass du es halt nicht werden ja. kannst. Ähm, <lacht> aber dafür wird man halt abgestraft, obwohl es demografischen Wandel gibt, wir zu wenig Kinder haben, ähm, ja, heißt dann irgendwie okay, aber das wollen wir dann doch nicht. Das ist dann halt das Übel, da müssen wir halt wirtschaftlich denken und da passt du als Frau dann nicht rein. Sorry. Ja, das ist ein ähnliches Thema ja auch in Spanien. Da haben die jetzt diesen, äh, diesen Sonderurlaub für Frauen eingeführt, wenn sie ihre ja. Tage haben. Ja. Finde ich auch selbes wie die Frauenquote. Wie gesagt, wer bin ich, dass ich darüber urteile? Ähm, auch gelesen... Idee ist zwar cool, ja, aber was passiert? Ein Arbeitgeber überlegt sich zweimal, ob eine Frau einstellt, weil die fehlt drei Tage im Monat. Korrekt. Klar, er muss sie nicht bezahlen, aber in der Zeit bringt er halt gar nichts. Ja. Also wie gesagt, coole Idee. Auch cool, dass das so möglich ist. Aber ich glaube, am Ende ist wieder nur äh, ein Pfeil, der zurückkommt so. Ja, genau. Ja, ich glaube, und da sind wir wieder weit im Ausgangspunkt, im Prinzip muss sich das Mindset ändern. Man könnte, ich glaube nicht, dass es so, dass eine gesetzliche Lösung sowas wirklich löst, weil dann ist es immer was, wozu man gezwungen wird ja, und was man ja. tun muss, tut man nicht gerne. 
ähm, ich glaube, da ist es halt wieder dieses Mindset, wenn Arbeitgeber verstehen, dass manche Frauen sich das eben nicht raussuchen, kranke Schmerzen zu haben oder sowas, dann, aber andere haben gar keine Probleme. Ich glaube, ich habe äh, deswegen noch nie einen Tag gefehlt und glaube auch nicht, dass es in Zukunft zu äh, vorkommen wird. Dann bin ich mal vielleicht gesegnet, dass es ja, mir dann ja. nicht so schlecht geht. Aber das wäre zum Beispiel wieder so ein Thema, wo ich total ähm, stigmatisiert werden würde, obwohl es auf mich überhaupt nicht zutrifft. Und andere, die haben ja wirklich Schmerzen ohne Ende und ja, die trifft es ja. richtig hart und für die wären mega dankbar, wenn sie sich nicht jedes Mal bei ihrem Arbeitgeber rechtfertigen müssten, warum sie einmal im Monat halt wirklich flach liegen. Und da finde ich, sollte man, wenn man weiß, man kann mit seinem Arbeitgeber über sowas sprechen oder vielleicht einen Ausgleich finden, an, wie ich das nachhole oder ob ich dann halt wirklich einfach eine Krankschreibung mir hole oder etc. Aber mein Arbeitgeber dann weiß, okay, das ist eben so, kann man nicht ändern etc., ähm, die Leistung stimmt, aber bei anderen ist es vielleicht anders, dann ist ja das Mindset da und dann kann man da auch Lösungen finden, man kann ins Gespräch gehen und dann ist die Bereitschaft von beiden da, da sich offen drüber auszutauschen. Aber da wird kein Gesetz der Welt was dran ändern, wenn das Mindset ja. nicht stimmt. Ja, stimme ich Ja, dazu. genau, das würde ich jetzt auch mal so als äh, gesamtes Fazit ziehen. Viele, es kann viele Regeln geben und die können auch von ganz oben kommen, mit ganz oben meine ich Gesetz. Ja, ja. <lacht> ähm, aber Schlussendlich muss man da im Dialog sein und vor allem bleiben. Das ist nichts, okay. was von jetzt auf morgen verändert werden kann und dann auch so bleibt. Und das Wichtigste einfach, dass man Frauen kompetent genug macht oder die kompetenten Frauen äh, bestärkt in, ihrem, in ihrer Planung oder in ihrem Vorhaben. Also ich finde, ähm, also ich bekomme immer mal wieder mit, ihr habt ja einen Instagram-Kanal als Firma, ja. wo den ich sehr gerne folge. Ich, ich liebe das wirklich, wenn da was kommt. Ich finde es, ihr strahlt das so eine Power aus, wirklich. Ah, Und das, ich finde es, es ist mir wurscht, dass ihr Frauen seid. Es ist mir komplett wurscht. <lacht> <lacht> Und trotzdem merke ich in meinem Kopf, ey krass, die sind Frauen und hauen auf die Kacke. Und dann ja. postet ja auch immer wieder Bilder, wie ihr bei Kunden seid. Und da hocken einfach äh, <lacht> Männer im besten Alter, also ja. halt Mitte 50. Äh, ja, <lacht> ja nee, da, stimmt. Und dann stimmt. steht ihr zwei da und ihr zwei seid da die Bosse. Und ich finde es geil. Ich finde es <lacht> einfach geil. Ja. Mega cool. Ja, genau. Also ähm, das war halt für mich, neulich war das auch wieder so ein Schlüsselmoment, ähm, der mich vielleicht auch einfach immer wieder bestärkt, wie gesagt, so das war nie, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, boah, ähm, ich bin Feministin und ich gehe auf mhm. Demonstrationen und ich muss das Ding durchsetzen. Das würde ich gar nicht sagen, dass das meine Einstellung ist, sondern das ist einfach eine Grundhaltung basierend auf Erfahrungen und einfach Erlebnissen in der Vergangenheit und vielleicht auch in der Zukunft, die ich gemacht habe und die ich machen werde die mich einfach bestärken, dass es da einfach noch viel zu tun gibt. Und das war zum Beispiel neulich, ähm, war ich auch bei einem Vortrag eingeladen, mega spannend, ähm, durfte was erzählen und es waren 30 Aufsichtsräte, alles ja. Männer, grau meliert, <lacht> im besten Alter. Ähm, und es ist schon heftig, wenn du da halt stehst als einzige Frau und irgendwie fühlt man sich auch eingeschüchtert. Also ich habe mir sau lange überlegt, ob ich das machen soll, ob ich mich dahin traue oder nicht. Ähm, Mhm. Aber ich habe mich dann entschieden, es halt zu machen und cool war, dass von denen, ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, ich habe mich auch nicht mit jedem Einzelnen unterhalten, aber das Mindset hat irgendwie gepasst, da war Respekt da, das war mega mhm, der Austausch cool. auf Augenhöhe und das fand ich schön, obwohl da jetzt keine einzige Frau mit drin saß in dieser Runde, wurde ich trotzdem ernst genommen, ich bin ja auch verhältnismäßig vielleicht noch jung jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, die sind alle Ü50 oder 
kratzen an der 50, dann ist es ja schon nochmal ein Altersunterschied und da könnte man ja auch sagen, dass die sagen, ja, okay, komm, jung und dann vielleicht ja, auch noch ja. eine Frau, was ja. weiß ich, was will die uns erzählen und das war überhaupt nicht so und das fand ich auch mega schön, also es kann auch anders sein und deswegen auch, es ist sicher das Mindset bei vielen auch irgendwo schon da, es muss vielleicht einfach nur auch jemand Junges oder ja, mal jemanden frischen Wind reinbringen oder vielleicht noch einmal mehr sowas anstoßen, sowas sagen, damit der Ball ins Rollen kommt. Ich merke das bei ganz vielen Unternehmen auch, wo wir dann einfach sagen, hey, ihr habt auf eurer Seite immer nur die männliche Form stehen, ändert es doch. Es mhm. ist so eine kleine Änderung und ihr sprecht aber so eine viel mehr größere Zielgruppe an. Ja, stimmt. Okay, ja, dann ja. machen wir es halt. Und das meine ich halt... Ähm, und deswegen finde ich es einfach so wichtig, darüber zu reden, weil ganz oft reicht schon ein bisschen was. Niemand will hier mit dem Hammer irgendwie äh, gegen die Wand hauen und, ähm, keine Ahnung, eine Meinung einprügeln, weil ich glaube, die Bereitschaft, die Dinge anzunehmen, die ist schon eigentlich da. Es ist nur so ein bisschen der Samen, der noch gegossen werden ja, muss irgendwie. Ja, ja. Ja. Dann würde ich jetzt zum Abschluss nochmal meine Frage stellen. Warum sind so wenig Frauen in Führungspositionen? <lacht> würde... Was? Würde ich es ja. jetzt anders beantworten? Ah, schwierig. Ja, ich vielleicht würde ich jetzt, wie gesagt, noch ergänzen oder einfach nochmal sagen, ja, Mindset ähm, ist nicht da. Und ich glaube auch tatsächlich, dass noch zu wenig Frauen sich trauen, dafür hinzustehen und vielleicht auch in der Position, in der sie momentan sind, ähm, Verantwortung für sich selber und für die anderen zu übernehmen, das mhm. vielleicht auch nochmal als wichtigen Punkt, weil der Mut einfach fehlt oder die Angst da ist, dass man irgendwie auf Gegenwind stößt oder dass man sich selber einschränkt in seiner Position, aber ganz ehrlich, wir haben einen riesengroßen Fachkräftemangel, äh, nur ja. weil ich beim einen Arbeitgeber dann auf taube Ohren stoße und nicht weiterkomme, dann gibt es andere Lösungen ja, ja. und deswegen muss man sich da nicht klein machen lassen, auch als Frau und darf auch sich für seine Rolle und für seine Position und vor allem für seine Kompetenz, ganz wichtig, einsetzen. Und da ja. will ich irgendwie dazu ermutigen, dass man das auch wirklich tut. Ja. Also wäre ich eine Frau, wäre ich ermutigt. Also ich bin auch so ermutigt, <lacht> aber ich bin keine Frau. Ja. Schön, trotzdem gut. <lacht> Lisa, vielen, vielen Dank für deine äh, mega Gedanken und äh, coolen Gedankenanstöße und auch äh, Dinge, die nochmal zum Nachdenken anregen. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Ja, ähm, mega. Danke und dir auch. Ich wünsche dir und euch auch als äh, Firma, als äh, Business da. Äh, Drücke euch die Daumen und ich verfolge euch weiterhin sehr gerne. Es <lacht> freut mich sehr, ja. Nee, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut. Fand es auch einen mega coolen Austausch. Und mich hat es auch nochmal, deine Fragen waren cool, äh, haben mich auch nochmal zum Nachdenken angeregt. Ähm, ja, nee, war mega. War mega cool. Und falls ihr mal einen Mann in eurer Frauendomäne da bei euch braucht, ich bin bereit. <lacht> ich weiß zwar noch nicht für was, aber... <lacht> dann weiß ich, wo ich mich melden muss. Perfekt. Genau, sehr gut. Ja, und für euch, liebe ZuhörerInnen, gibt es noch das Video der Woche. Und zwar äh, passt auch wieder so halb zum Thema. Äh, die liebe MyLab, das kennst du sicherlich auch, äh, die... Mann, wie, äh, was wollte ich jetzt sagen? Die... Ja, den YouTube-Kanal, ja. Äh, MyLab mhm. heißt der. Und die hat ja den, wie heißt das denn? D äh, Verdienstorden, so das heißt. Heißt das so? Verdienstorden, ja. ja. Hatte ja bekommen für ihre Aufklärvideos zu Corona. Und da habe ich sie so ein bisschen entdeckt. Und jetzt hat die ein Video hochgeladen zum Thema, wie viele äh, Geschlechter gibt es. Und das fand ich sehr interessant. Und ähm, anders wie wir ich, macht sie jetzt nicht so Meinungsvideos, sondern halt wissenschaftlich, sehr, mhm. sehr krass wissenschaftlich. Ähm, und da dürft ihr gespannt sein, was sie mal sagt zum Thema, wie viele 
Geschlechter gibt es wissenschaftlich. Das war nicht sehr interessant. Das war, oh, war wirklich ein interessantes krass. Video, genau. Ja. Oh, mein Lab, aber ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber findet ihr yeah. eh in der, in der Podcast-Beschreibung. Genau. Cool. Und für unsere Playlist muss ich mal wieder ein Lied hinzufügen. <lacht> ähm, ich habe äh, schon mal ein Lied von ihm hinzugefügt. Ein Österreicher, äh, ich weiß nicht, ob man mittlerweile Newcomer sagen kann, weil der hat ein Lied äh, gedroppt, vielleicht kennst du es auch, das ist äh, von der Ziege, oh, jetzt habe ich wieder vergessen, wie es das heißt, egal, hat, hat über drei Millionen Klicks auf Spotify, seine anderen Lieder nur so knapp 100.000, äh, Rian heißt der und das Lied heißt Frechdachs. Äh, ich, ich mag dem seine Musik, so Austropop und der, der macht einfach äh, coole Songs, ich, ja, wahrscheinlich werde ich im Laufe des Podcasts immer mehr Lieder von ihm hinzufügen, weil die einfach cool sind. Du musst dich auch mal reinhören. Ja, genau. Gut, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Danke dir, Lisa. Und bis ja. ganz bald. Ciao. Tschüss.